0: 听众朋友们，车迷朋友们，大家好！欢迎大家来到 Club 一百骑行播客的第五期节目，我是主持人李涛。Club 一百致力于帮助国内自行车爱好者更好的参与骑行运动，充分享受骑行的乐趣和挑战。在上一期节目里，我和资深自行车解说员肖申一起讨论了百年环法的中国情缘。在节目中，我们多次提到，有没有中国车手参加比赛，是决定环法大赛在中国影响力的至关重要的因素。而在过往的一百零七届环法大赛中，只有一位中国车手曾经参赛，那就是2014年效力于捷安特喜玛诺车队的中国车手继承从2006年到2016年，继承在他十年的旅游生涯当中，创造了众多属于中国车手的第一次，包括在2012年环西成为首位参加大环赛的中国车手，并且在第十九赛段带伤领旗获得感动奖。2013年首次参加环意。但是在第五赛段雨中领骑帮助队友夺得赛段胜利之后发烧退赛。关于继承的前两次大环赛，大家可以通过《车手继承两集纪录片来详细了解当时发生的故事。而在2014年，继承终于首次登上环法赛场，成为中国环法第一人。可惜这一次并没有拍摄纪录片。2016年，继承正式退役之后，经常和我一起搭档解说自行车比赛，也多次在直播中零散地分享他的环法故事。但我一直还是有一个心愿，就是让继承完整、详细地把他在2014年参加环法前前后后的故事再给车迷朋友们复述一遍。我相信这对于每一位对继承、对环法感兴趣的车迷来说，都将是一次非常宝贵的分享。甚至对于那些向往着登上环法赛场的年轻车手来说，也会很有启发意义。所以这一次，我非常高兴能够利用 Club 一百骑行播客来实现这个心愿。在接下来的一个小时里。我们将会听到纪成为我们讲述他的环法记忆，其中的一些故事细节，甚至是第一次对外披露。我们一起来听。这么着，纪成先跟大家打个招呼吧。Hello， 呃，听众朋友
1: 们，大家好，我是退了役的这个前职业自行车选手纪成，然后也呃很高兴应李涛的这次邀约，然后再跟大家回顾一下2014年，呃，从年初。准备环法，一直到环法结束的一些其他的故事，在这里跟大家分享一下。嗯，行，
0: 不着急说二零一四啊，先往回倒倒，嗯、肯定是每一个职业自行车运动员最早都有一个参加环法的梦想。嗯，你最早在什么时候会对这个事儿稍微的有点概念，会有一点盼头的？嗯，我相
1: 信我们之前应该聊过。嗯，对，其实今儿的话题咱都聊过。一一、嗯、<笑><的聊 S 2> 年一一年的时候，啊、就是现在珍宝车队的体育主管马兰。嗯。在一次接我去比赛，还是带我回家的这个车上的时候，我们就聊过。他说：“你要好好努力，未来有一天你要去环法的。”当时我觉，我觉得他作为车队的体育主管，肯定是知道车队有这样一个终极目标的。嗯。但是我当时脑子当中没有概念，因为我知道以我当时的水平，环法跟我完全够不着边。就我那个时候的竞技状态和对于比赛的理解程度，还有个人的能力来说。是不足以应对环法，我觉得我能挺一周就已经不错了。
0: 嗯
1: ，因为我们毕竟还是二级别车队，还没有升上世巡赛，对吧？呃，很多比赛我们还要拿外卡的，所以我也只有那么一次，第一次感觉到环法可能，慢慢的，我会逐渐去接近环法这个目标。当我真正意识到能够。够得到环法的那样那样的一个平台的时候，应该是，呃，一二年结束，一三年初，嗯，就是你已经完成了第一个大环赛的时候对，完成了第一个大环赛，车队对于我的评价是，呃，一下子跨高了一个特别高的等级，嗯，包括车队的两个主要的冲刺阵营，登克尔伯和吉特尔的那两个阵营，就是说无论应付任何的情况下，平路我能全程领骑。山地我能下来保自己的主将，然后完全的勤勤恳恳的，呃，在投入到我的工作当中，很好的执行了战术，呃，完成了任务，所以车队给我的评价呃很高。而且，契机是我们那年升巡到世巡赛了，<对>就世巡赛你势必要拿到，呃，不用外卡对你不用拿外卡，呃、不叫外卡了，对，对啊、直接就可以晋级。呃、所以在那个时间点，我们意识到
0: 、嗯、OK。环法我马上可能要够得到了，但是我没想到是一四年。嗯嗯，嗯对，咱往前说啊，这个事儿两条线，嗯、一个从你个人说，一个从车队说。嗯。因为二零一一年，其实你已经在喜玛诺车队好几年了。对，我是零七年去，对吧？所以在你去的时候，你没有给自己设定一个说将来有一天我要去环法这样的目标吗？
1: 当时真的没有想，嗯，当时没有想，因为其其实那个时候自己的对于欧洲所有的比赛的理解和认知还是停留在一个。只有说太强了一个阶段，嗯、没有概念，嗯、也没有一个系统的呃人去给你指导、分析，你应该去怎么样的发展，给你今后做出一个规划。嗯、所有的，其实这个东西说穿了，到大家现在看到的欧洲的这些顶级职业车队一样，突然哪个赞助商撤掉了，这个车队就没有了，嗯，
0: 对、啊，这个
1: 是很正常一件一件事情。所以说我们、嗯。呃，在那样的环境当中，我们其实也不会去考虑今后，呃，五年、十年的那种的规划，嗯、可能就保住一天是一天的那种那种想法。毕竟
0: 我们那个时候车队还小吧，成绩也不是拿得特别好的那种。嗯嗯、所以一一年车队现在你回想，可能那个时候已经有一个把你培养成为环法车手的长远的目标了
1: 。嗯、呃，我相信车队不光是培养我
0: ，嗯
1: ，应该是他有一个整整盘的计划在里面。车队是。在伊、e、万的这样的一个领导下，他是循序渐进的，而且那个呃，西马诺又是当时最长期、最稳定的一个主赞助商，他直接签了八年的协议，嗯、所以他有时间和有这个决心去向前冲，嗯、最起码有后盾了。所以那个时期，我觉得是一个，但是这都是后来知道，当时我们在那个环境当中，我们是不了解这么多背后的细节的。嗯嗯。嗯
0: 所以一一年那个时候会觉得哦，或许车队有这样的目标。然后一二年是你比了第一个大环赛，对吧？一二<对>年其实你全年比了相当多的，呃，级别挺高的比赛，嗯、这个环科西嘉，然后德帕内，然后环土耳其，嗯，呃，环皮卡蒂，嗯，还有布尔格斯啊，呃嗯、在后面到的环西。<对>你在那个时候比环西的时候，没有指望能完赛，对吧？我自己抱着决心去的，就是要完赛，嗯
1: 。但是车队对你没有那么对强的信心因为因为呃是这样的，在中间呢，我回国了一次，在七月份呢，我回国了一次。那年我们应该是没比环青海湖，但是呃回国休整一下，比了一个国内的，我我记得是冠军赛还是锦标赛的。嗯。然后呃，训练计划当然是跟着国内这边走了。然后回去比环 Burgers 的那个呃竞技状态，教练一看我的力量数据可能没有。之前状态那么好，所以他才觉得，呃，我可能状态调得不是特别好，嗯，呃，所以他给出那个纪录片里面的，呃，那个问他，<笑>你觉得继承能够完成环西吗？他说 ，no no
0: no 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 no，, no, no <笑>绝对没
1: 有，他们都以为我啊，我就是来这个镀个金，然后试个水，然后呃，怎么怎么样的一个一个想法。但是那个时候我自己是抱着一个非常大的一个
0: 决心去投入到环西的这样的一个比赛当中，嗯。那关于一二年的环西，包括一三年环意啊，中间的事情有继承呃，射、啊、手继承的两集的纪录片大家感兴趣的话可以去看更多的内容啊。嗯、但是，呃，一三年的环意是没完赛的、嗯、啊，所以其实你的这个三大环赛的上升的过程也不是那么的顺利啊。嗯、说从完成环西到完成环意到完成环法，不是。中间的环意没有完赛，没有完成环意的时候，你当时会觉得对你的将来去比环法的这个目标会。是一个很大的挫折吗？我觉得没有
1: ，嗯，因为作为职业选手来说，生病啊、受伤啊，对于一个职业选手，你你你不可能所有人没有人能够避免这个东西，嗯，他不是评判一个人的竞技水平和竞技状态和呃融入团队的这样的能力的评判标准，嗯，呃，别的车队我不知道，但是就我们车队而言，就我说了，你能够很好的完成训练的目标。然后完成比赛的目标，嗯，然后在这个团队当中逐渐实现你的价值，发挥你的价值，这就是团队给你的评定的目标，嗯，而不是你一次摔伤一次感冒发烧，呃，结果无奈退赛的，这个是，呃，我相信作为同理心来说，所有人都发过烧，所有人都摔过伤，嗯、那你这样的话。这个这个这个这个自行车就不用再做了，嗯，因为它本身就是一个呃意外频发的一项体育竞技类的这样的一个一个器械类的运动，嗯，很有可能所有的事情都有可能。但是他们的观点是，就相当于每年呃每次我跟车队续约的时候，车队永远问我第一个问题是继承你还想继续做吗？嗯、还想继续和车队先约和我们一起走，嗯，一起发展。如果你想。的话，你有什么想法？你提出来，我们怎么实现？嗯，是另外一个问题，对吧？主要主观的意愿是你想不想继续走和提高？嗯，你如果想的话，那你就是我们团队人员；如果你不想，那谁都强求不了。嗯，那我做到了，我想我去努力，我去完成，但是意外谁都控制不了。嗯，所以这个你如果真的是现在，当然会现在回想当时那个自己还挺挺那个。呃，有点失落了啊！现在你回想起来，车队一直是朝这个
0: 方向走，到现在都没有变。嗯那你从一二环西、一三环意、一四环法这个过程，这三大环赛的这个一步往一步往上走的过程，是计划好的吗？我自己是没有这个计划的
1: 。嗯，呃，应该是一三年的年底。嗯，一三年年底基本上，呃，因为我们第一个车队训练营是在十二月份，你严格意义上划分还是。一三年年底吧，对,对吧？然后车队新闻发布会，其实我们那个时候，我们每年的传统就是在呃车队会议和新闻发布会上，基本上都已经达成了一致了。嗯，就像我之前说的，我们是把所有人的年度目标和车队的年度目标都沟通，提前沟通好
0: 了
1: 。嗯，就即便新来的选手到我们车队也是一样的，就是明年这是我们的整年的赛历。嗯，你想要去哪个比赛，你想要在哪个比赛做什么，都已经沟通好了。在那个时间点，我已经知道其实。呃，我应该是一四年环法的大名单当中的一员嗯
0: ，大名单是什么概念？<事>多少人？大
1: 名单就是好像十三人吧。十三人
0: 。啊，那个时候环法是九人。啊，对
1: ，对。现在是变成八人了。嗯，
0: 嗯所以进入大名单这件事儿有什么戏剧性的过程吗？还是是你主动申请啊？还是车队直接就把你排进去了？车队直接就把我排进去了。啊，你当时惊讶吗？我有一刻
1: ，有那么一瞬间是觉得。欣喜若狂，我只能说这个词啊， oh, 到这个程度啊啊对，就是，嗯，虽然一一年我们拿外卡参加的时候，我曾经小小的进入过那个，但是二级别车队大名单没有人关心啊，对吧？一、oh. 一年我们第一次拿外卡参加了一次那个那个环法，对，然后当时我们在奥地利训练什么的，嗯、呃，也是也是，但是那个时候知道这肯定没有戏，但是。嗯终于我们升级了，不用拿外卡了，嗯嗯、而且我们过往这几年拿到那么骄傲的骄傲的战绩，而且我在那两个呃冲刺主将的这个团队阵容当中，每次我都能完成很好，我终于感觉我能够得到了，嗯、就是实实在在的，原先那个东西你只能说它离我一百米远，到现在我可能伸个手再往前走一步就能够得到，是这
0: 样这样的一个差距，嗯嗯。嗯因为一四年的环卡车队主将是吉特尔，这个是非常明确的事情，对,对吧？呃，而你其实，在吉特尔的这个冲刺火车的这怎么说这一圈人当中，还是一个比较稳固的地位，你当时认为、呃、是吗？其实能干我这个活的人还是有的，嗯嗯、呃，但是嗯
1: 、呃，现在回想起来。我只是后来听闻啊，后来听闻，这都是密文。<笑>但是今天我们就把它开诚布公说。其实当时我可能进入环法阵容的时候，车队还有很多不同声音的，嗯，呃，可能包括主将吉特尔，嗯，也有一定的呃声音，表示、嗯、就他表示一定的质疑和怀疑，嗯，呃，还是会有这样的一个声音的。但是最后是当然以团队的利益为主嘛，嗯，对吧？嗯。嗯、呃，其实能干我这活儿呢，你看当时 der, s t a m i Snyder， 对对吧 ？Tom s t a m i Snyder， 他也能全天三千万领起，而且个个子又高，也能配合，也能跟其他人配合得很好。嗯、呃，还有谁？反正挺多人应该都能干我这个活儿的。而且，你想那年环法一个法国人都没来，我们车队当时是有不少法国人的。我们车队一四年是有最起码有呃最少有四五个。嗯，巴吉
0: 尔已经在了。当时的对，实际上参赛的名单五个荷兰人，对，两个德国人，对，一个比利时人，一个你，对。那从这个十三人的名单到最终的九人名单，这是怎么样的一个筛选的过程？其实十三人名单我们早期内部就是，但是我们不会对外说的
1: 。当然有几个人大家基本上已经猜到了，肯定会去的，比如说、嗯、<咳> Tom Felix 啊，比如说 Albert i m m r 啊。呃 q u i n t l l 啊，那再加两个主将，基本上九个人，你能你能已经猜到五个了，对吧？最后是那个 d e l i s 加我一个，呃 ，Tom 那个时候其实他在这个整个的冲刺的阵营当中占比不大，嗯，他可能就是从六公里到五公里到四公里这个区间做一做领骑，其他的
0: 时间他基本上不会顶到特别靠前的位置。对这个，因为我估计绝大多数的车迷不会记得当时的这个捷安特新曼诺的名单啊，所以跟大家说一下，当时一百零一号吉特尔啊，车队的冲刺主将，然后德文科尔布也在。呃，刚才说汤迪木兰其实当时在，但是迪木兰那个时候还完全没有后来的。当时他是什么水平啊？他,他
1: 当时就是嗯、呃，怎么说呢？他希望通过一些山地赛段去突围，抢到一个比较好的名次。啊， uh, 嗯，而他他队实际会给他这样的自由度吗？呃，是的，有的哈。对，因为就他一个人有这个能力啊， uh, 其他人没什么这样
0: 的能力。嗯嗯、uh, uh, 对，然后其他的几个车手，这个荷兰人屈尔斯、德科特、呃威勒斯、l e r s Timmer， 呃，比利时的德费宁斯，还有继承啊，嗯、当时的九人名单。嗯、所以从十三人大名单到九人名单，这中间没有经过什么斗争，<笑>应该没有。应该没有，因为当时我知道巴基
1: 尔其实也挺，呃，对这个混法的名单有存在疑义的，应该跟车队有过沟通的。嗯，因为他怎么说呢？既然你有一定的自由开口权，对吧？那你给了汤姆，为啥不给我的意思？嗯，当时那个时候他是作为车队的总成绩主将去做做培养。嗯，而那个时候还没有汤姆什么事儿。嗯，所以那个时候我觉得咳咳，第一个是他觉得可能汤姆去了。是荷兰户口本有本国国籍，对吧？呃，但是毕竟是环法，但是你汤姆都去了，你不让我去，继承都去了，是怎么回事对吧？也我也听到过一些这样的声音，但是随后其实跟我们选手之间没有没有太大的这样的关系，但是最终就是这样形成了这样的一个九人名单之后，我是被动接受的一方，其实我也没有什么呃话语权去做一些什么。我只知道车队给我的这份信任和这份荣耀，我一定要牢牢地抓住和珍惜。嗯，然后努力把握这次机会，争取呃表现
0: 出更强的自己这一面。我能做到的只有这些。其实我什么都做不了、嗯嗯。那年我其实记得，对于很多的车迷来讲，啊，就是车迷会有很很好的期许嘛，说继承比了还西了，嗯、比了还意了，是不是该比环法？所以其实到一四年，从赛季初很多的车迷就会有这样的一个嗯一个设想，说继承是不是比环法？嗯嗯嗯、但是呢。呃，现在回头看一四年，在环法之前，你的赛历当时并没有让车迷们说特别有信心，嗯啊，因为你看你那年比的顶级的多日赛也不多，嗯，啊，年初比了个环迪拜，但环地拜是纯平的比赛、嗯、就不说了，然后比了一系列的欧洲的单日赛，嗯、但是单日赛以你的这个角色基本上都是没完赛的嘛，嗯，然后环加泰罗尼亚这是那年你比的唯一的顶级的多日赛，然后也没完赛，嗯啊，所以。呃，后面到什么环比利时、荷兰，这些都是平路的比赛、嗯、啊，所以到环法之前，到车队真正公布名单之前，车迷们心里是有担心的。从车迷的角度来说，只是因为这些比赛，说实在的，大家也看不到直播，嗯、大家只能看到一个成绩榜啊，嗯、看到记成，哎呀，有些比赛又没完赛啊，顶级的比赛参加的又不多，所以大家会很担心。但你那一年实际你在上半年的状态是什么样的呀？嗯、呃，那年上半年上半年的
1: 状态，说实话，一直到出发去英国之前，我都是特别的。怎么说呢？呃，一波三折。嗯，我为什么年初的状态不好？我训练营的时候状态特别好。嗯，包括队内的一些小的这种呃团队团队对抗赛什么的，我的功率已经拉到很高很高的。嗯，呃，就是近从一零年使用功率计来，到一四年是一个呃峰值。嗯。就是呃，后来我们那个出队的那个体育主管也跟我说，每年训练营的一些数据都帮我拉出来来看一看。他说一四年你的训练营状态确实特别好的，嗯、而且呃能突能冲能爬，嗯，状态特别全面。嗯、但是导致最终这个结果是因为什么呢？<咳>是因为比赛完不成比赛，而且把自己膝盖搞伤
0: 了。
1: 嗯，呃，完不成比赛的原因是什么呢？我。第二场，第一场比赛，第二场比赛我忘记了，然后就特别吃力。你看那个功率，就我在集团后面跟着，基本上两百大几，将近三百多。嗯，就正常来说不可能的，而且不是特别紧张的时刻，不是不是特别竞争激烈的时候。然后，嗯，我就总感觉我的比赛车，因为我是一个对车辆骑行比较敏感的人。嗯，这个车子拿了有问题，我我基本上因为天天骑，有些选手比较敏感，有些选手呃不太敏感。<咳>这个是呃因因人而异的，但是那年我就总感觉我的比赛车不一样。嗯，我无数次的把我家里的训练车去拿到赛场上，然后就拿两个那个车架在一起调，<笑>然后整，把它调整的所有的角度都一模，包括什么车把的角度啊，什么那么多去，所有的东西都调到一模。到比赛的时候就是完不成，我就不知道原因是什么。包括比利时的一些单日比赛，我都突出去了。嗯，我都已经和二三十个人突出去了，结果骑了没一没一会儿，我自己就掉队了。嗯，就不是我没劲儿，我很有劲儿，我状态非常好。然后一直到有一个叫环林堡，嗯，我不知道你那年能不能看到我那年的环林堡，哦、我也没骑完。嗯、我也没骑完。到之前呢，到那个之前呢，我就呃膝盖就受伤了。嗯，就是左膝特别的疼，只要一发力超过四百瓦左右，就越来越疼，越来越疼。嗯，而且是比如说吃个镇面什么的都没有任何效果的那种，在比赛当中。然后教练就认为我可能状态好出太早了，或者练太多了，呃，自己身体不适。因为教练远在挪威，嗯、跟德克科是用一个教练。嗯。呃，德恩德恩德恩科尔布，我们两个一个教练，叫马修斯。嗯，他又远在挪威，我在荷兰，所以他说：“那你最近一段时间稍微调整调整，训练量下降。就原先每个每天训练量都四五个小时，现在就三个小时左右就可以了。如果你感觉不适的话，你就停止就可以了。就是你一直感觉疼痛的话，其实你骑行它是没有任何提高的。嗯，你也没有办法全心全意去再提高到下一个等级，那更不用说比赛了。训练都这样，所、就、以、是、一直调调调，调了一段时间呢，哎，牺牲稍微好一点了。”因为我毕竟天天在家训练，是用训练车，什么毛病都没有。嗯、<哼>然后一直到那个环林堡，环林堡号称小阿姆斯特狗，嗯，它就是在那个圈里一直绕，然后全程的是上下丘林起伏。然后我上午在家骑了大概四十分钟，一个小时，就是稍微放松放松，因为比赛的那个跟车队集合的。酒店就在我家旁边，我骑自行车十公里就到。然后我们就整装待发，中午就过去了。啊，上午溜溜车，中午就过来。我还是不死心，我就拿我那个车比赛车，因为我训练车和比赛车不是同一台。嗯。啊，每每我之前给大家说的，每年我们每一名选手在车队大概有七八台车。嗯。啊，是可以使用的。嗯，拿出去我就稍微溜一溜。六月来途中的时候，我就还是感觉，我说上午我骑自己训练车，下午骑着比赛车，怎么就这么难受？就是特别难受。嗯，然后我就不停地停下来检查我的车辆，结果发现是中轴，中轴出问题了。嗯，就是已经你往回轻轻地转都已经转不动了，你就特别用力的把链子卸下来，使劲的摇，最多就转一圈。而这个事情其实持续了好多场比赛。对，因为因为那个车子。比赛车永远都是你第一辆比赛车，永远你都是拿那辆车去比，备用车你不会用，那怎么会有这种问题？我觉得很匪夷所思的。这就是涉及到一些秘密，啊，呃，当年我们用车队已经用 p r o p e 了，对吧？嗯，对，已经用那个冲刺的车，然后我们用的是 TCR， 我不知道为什么，我们那批的 TCR 中轴呢，放西马诺的，我不知道是。西马诺的公叉还是捷特的公叉？嗯，他就是塞进去之后就不对
0: ，所以他
1: 换了艾菲萨的的中轴放在捷特的车里面。所有的捷特的 T C R 的车那年我们的都是那个塑料的那个内内,内嵌式的中轴。然后他就是那样子。结果我不说了，我跟大家之前说过了，我那年骑坏了七个中轴，就是艾菲萨的中轴，那年我骑坏了七个。
0: 所以这是这是你的整个职业生涯当中遇到的最诡异的器材的问题吗？啊、呃，对，而且能够持续这么长。比赛，这个是让我觉得很奇怪。就是你一场比赛用了，然后检查出问题修了也就罢了。我所以我就说，我就一直怀疑我这车
1: 子到底怎么了。我、嗯、我都已经四五次把我训练的车、家里训练的车拿到比赛现场，我就调，我就跟自己较劲，跟机械师较劲。我说不知道为什么，就是哪里不对。嗯，所有的坐高啊比例，因为每个人的车辆数据。车队是有的，技师是每个人
0: ，对那个有、嗯啊、有
1: 有,有记录有档案的，他把所有的东西都给我调成一样，嗯、我自己又在那抠了半天，他、嗯、就是一模一样，角度什么的没有问题，嗯、你想象不到一个中轴、嗯、就会耽误你，差点耽误环法，嗯，结果就是那个问题，后来怎么解决？换了车还是怎么样？换了中轴
0: 啊、哎，换了中轴，但是不是换坏了？换了中
1: 轴，我马上就像飞了一样，哦，哦哦你想想。我告诉你一个具体的数字，在加泰罗尼亚，我虽然也没有完赛，嗯、但是我状态很好。嗯、我不知道我骑到第几天，我记得那天是起伏路，风特别大。嗯，然后我跟什么当时嘉宁沙普啊，还有一家其他,车他其他车队突围了，我们帮着追嘛。嗯，对吧？追完了之后呢，呃，应该是到八十多公里的时候，我就完全一点都骑不动了。嗯。完全，你想想你，你年初那些训练营那些量积攒下来，积累一些所有的比赛量，你能连一个多日比赛的八十公里骑完了，你就累得跟狗动都动不了，你是一个什么状态？后来我回去看我数据，我在前面最顶峰的时候领骑的时候大概是四百二、四百三，嗯，我在后面歇的时候三百八、三百九，就是你在后面歇的时候根本缓不过来，啊，持续就那么骑了八八十公里，嗯，所以我下来之后我连动都动不了。嗯，我都没有说骑到中间补给的时候，直接上那个按摩师的车，我就直接到那个第二辆那个呃车队对车，我就直接上去了。嗯，我根本就骑不动，动都动不了，就是那样的效果。嗯，而且加特罗尼亚是在三月份，是在那个环巴克斯之前。嗯，对，就是这么诡异。嗯，你看。这个故事你都过了这么多年，你才跟我说，真的。我跟你说，那年我骑坏七个中轴，你想想，没换车就光换中轴，我能骑坏七个中轴，你信吗？<笑>我最大的输出功率一千一千三百七左右啊，都不到一千四的输出功率
0: 。这段故事可以发吧？呃，这<笑>你别讲这么，你告诉我，我不能发。哎呀，无所谓了，这么多年了。哎呀，行。行啊，这个算是解解释了我们很多年当时不知道的事情了。所以其实，呃，你看啊，到了到林保的时候，你弄明白怎么回事了，啊，在之后就算是解决了这问题了。嗯，
1: 我不能说算是啊，就是我回去之后是一种暴怒的心态。<笑>我终于找到这个原因是什么？回去我跟车队。呃，经理说了，嗯，呃，那个经理也说了，然后技师说，我说这个中轴谁去骑能骑得动，嗯，对吧？我说这个东西必须要换，那当然换了，隔一段时间是好了，我以为换了就没事了呗，嗯，因为毕竟是第一次啊，这都已经到四月份了啊，对啊，七月份环法就可以、啊。对、啊、结果中间又是断断续续,续的，就总是中，到环法的第二天又换了一辆，哎呀，环法第一天骑完了之后，我就感觉。因为你有一个敏感了嘛，对吧？你就总怀疑，当然大家可以说说我多疑啊，你就总怀疑那个中轴有问题呃，到皇法第二天的时候，它没有破损到像林保时期的那个那么基本上是也不转，但是也是特别不润了。里面你、嗯、你细细的转，你就感觉里面像很多沙子一样在、嗯、在在硌着它那种感觉。然后我就跟，呃，我就跟那个技师说，当时那个技师是。呃，荷兰结实，岁数也挺大的。然后，嗯、呃，他说这不挺好的吗？怎么怎么的这么呢？嗯、呃，我估计去环法大家压力也倒大啊、嗯、啊，对吧？然后就意思这挺好的，没有没有什么问题。然后我就说你慢慢回转，你感受一下这个中乳到底是什么状状态。嗯，他就一直坚持。后来我就直接找车队，我说你让我骑这个车，我说你你去感受一下，去那。嗯、后来车队经理跟他说，他才帮我换了。但是环法中间好像又换了一。然后,后半程，就基本上十几天，那个钟瘤就废了
0: 。哎呦哎，好吧，那这这中间还有什么波折吗？从四月份啊，算是把这个事儿揪出来吧，不说彻底解决，把这个事儿给揪出来了。嗯。到环法之前之前这中间还有什么波折吗
1: ？还有一个最大的波折就是，我不说了，一直到英国之前都不顺嘛。就说我拿英国签证。哦。中国的护照当时去英国还是要另请签证的。嗯。然后呃，车队这些本来是车队能帮我解决的事情，但是去英国的签注比较特殊，英国驻荷兰的大使馆不是那种像其他国家面签的，嗯，它只有一个网站，嗯，让你去网站上申请，然后车队帮我填了之后呢，它上面说去英国申请特别麻烦，嗯，就是我们车队的后勤办公室人员都搞不定，他说很多都是选项问题，在网上你要拿电脑点，嗯，就拿鼠标点，你点 yes 之后呢？你点那个选项是呢，后面有很多条，然后你符合哪一条？嗯，因为所有人他不可能对我有所有的事情都有了解啊，对吧？你你知道你出生年月日、国籍、年龄、基本信息，对吧？嗯、这些都有的，但是你的什么家族史啊、什么那么多，所有人都不知道。他说这个东西我也没有办法帮你申请。嗯嗯、我后来说那怎么办？他说你自己申请。后来我自己申请，我也没申申请下来。这时候特别着急了，嗯，他说这样吧，呃。荷兰是这样的签证，但是德德国的英国大使馆还有另外一种面前的方式。嗯，他说你去杜塞尔多夫。嗯，杜塞尔多夫离我住的地方就一百公里。嗯，结果那都是比赛前的一周了，那么近，就去去英国之前的一周啊啊，哦、不是比赛前。然后我们就开车去了杜塞尔多夫大使馆，进了大使馆，他又把你手机没收了，啊、哦，不让你带手机进去，啊、哦。很多事情进去之后，你只能跟他沟通。然后我就跟大使馆说：“我是一个中国的职业自行车选手，啊、呃，然后我要去环法比赛。今年的环法发车在英国，嗯、我在荷兰做这个呃网络签证的时候遇到了一些困难，没有申请下来。嗯、呃，呃，车队让我来呃到你这个德国的这个面前的这个窗口来做签证。嗯，然后他们就做了,做了很多问题。”然后你德国人也
0: 很严谨的，嗯，毕竟我就在我的设想当中，德国人给你受理就不错了，因为你有什么理由去德国？他不是说，那你你再住在荷兰，你车队注册在荷兰，那你你干嘛来我德国这儿？我们车队注册在德国啊，注册在德国啊，对对、啊，所以这是他给你受理的一个一个理
1: 由，不、呃、是吗？也没有，然后我就进去，好说歹说，呃，他面前有两个，一个是加急，一个是那个正常办理啊。后来我跟他们说：“我说我们去这次环法，我们的目标什么的，就是稍微会做点人嘛，对吧？<笑>嘴巴甜一点。我说我们两个，那个车队的主要都是德国人，一个基马塞尔基德，<笑>一个德科尔布，对吧？<笑>对然后那个里面那个女的没什么表情，那个男的就来了兴致了，<笑>然后就跟我一顿聊怎么怎么着。我说我是职业车手，他其实在旁边来着，他没有，这是那个女的跟我对接，一个女的，然后就说。”然后他来了，幸哥，他帮我一顿对接。然后，呃，我后来又出来问了，我说用不用呃做加急处理？因为时间很紧了。嗯。那个人就跟我说，他说你不用，我尽量帮你想办法。嗯。嗯 ，I do my best，、嗯、就是他这样说的。然后我就把所有的材料都提交上去。嗯。对吧？然后就是等漫长的等待。嗯。这一段时间你就基本上，说实话，你就其实。备战这一方面我们就不说了，所有的这些东西就比较比较枯燥无聊了，就是焦急，特别焦急。我是如果说明天我们就飞机去英国了，嗯，今天的下午四点多钟我才拿到签证
0: ，我我有这感觉。我一七年去卢旺达的时候，我是早上要出发去飞机。机场，然后我在凌晨两点，就是当天的凌晨两点拿到罗旺达的签证，我就能感觉对。然后那个，你知道
1: ，你你就所有的准备工作，你都准准备的那么，对吧？充分了，好不容易自己要成为一个去比环法的职业车手，去去去那样的一个更大的舞台，去去展现自己，因为一个签证你去不了，嗯，对吧？嗯、这个事儿就很窝火，就一直在焦急的那种状态当中等待，结果最后还好拿到了，嗯。然后还有一个波折，我把申请材料递交他给你一张回执，咱们国内叫回执嘛，嗯、国外一种叫那个 retake、uh, uh, receipt receipt retake 那那样的一个东西，他问我那个东西拿来吗？啊，
0: uh,
1: 我都已经到现场了，我都已经因为这天天焦急的状态，都是你已经不知道、uh, 想不起来那个事儿，我左翻右翻，我说我没找到，啊， uh, 然后又是那男的看过。来给你
0: 吧，<笑>你
1: 知道吗？因为他知道上次就是我来了，这次也是。我说你看，这护照是我的，出生年月是我的，我的 I D 卡、荷兰 I D 卡，所有的东西都给了我这个东西是我的，而且我明天就坐飞机要走，就是小春已经动之以理的跟他，呃，好好这样沟通，我觉得还还好了，还好。但是就是那个过程当中，让你特别就感觉这么不顺呢，嗯，就是大大概是这样的一个状态
0: 。哎呦喂，所以终于到了英国，然后准备还卡了，嗯。呃，倒环法赛场上，在你还没有比赛之前，现场那个气氛会给你很大的震撼吗？在你之前已经参加过那么多顶级的比赛的情况之下，还好吧、啊？其实你没有时间关注那
1: 么多。嗯，就只有真的你和所有的团队成员去做什么呃新闻发布会呀、啊、嗯、亮相仪式那个时候，你会感觉到明显的，呃，就是你要挺胸抬头了。<笑>就是有一种自豪感油然而生的，那个时候是有一定的感触的。剩下什么见到底下的，对吧，王子、王妃之类的，对我们来说其实，对吧？你电视上也天天见，对吧？他也不会主动过来跟我说，哎，你好，你是一个中国人，怎么怎么着？就是你也知道，你也不会有这样的一个一个事情发生，就正常的面对就可以了。啊，那年的环法啊，车队开局特别好，嗯，对吧？第一天机尼就赢了，穿了黄衫。嗯，对我来说，其实第一赛段我，我还是那句话，给我留下最深刻的印象，应该是赛道两旁的
0: 车迷、啊、对
1: ，那个简直是叫的我真是，结束之后，我感觉五六个小时，一直到晚上十一点多钟，我头都是疼，有可能是之前那么多压力，对吧？来环法之前那么多波折，啊、然后一照比赛第一天强度其实也蛮高的，嗯，呃，然后再加上旁边的那些观众，我就一直头疼头疼头疼。头疼就头疼特别严重啊啊！第一天结束之后，一直到我估计十一点多、十二点睡着了。第二天稍微好了，好了很多。嗯，剩下的就基本上鸡腿特尔穿着黄衫回来的时候，跟<笑>我们所有人庆祝在那那个那个长久，大概第一天给我留下印象最深的
0: 只有这两个事情。嗯、啊、我想想，在那之前，呃，基特尔之前拿过黄发赛段了是吧？啊对。啊、哦，所以。三年拿过，虽然他退赛了。啊对，一三年拿过。呃，黄山一四年是第一次穿，对，所以当时会觉得就是我们车队穿上黄山了，嗯，就怎么怎么着吧。其实我们第一，我们不
1: 是奔着黄山去的。当然，第一有第一个赛段穿上黄山是一个是一个荣誉的象征，我们当然很高兴。但是我们知道这个东西不是我们的就不是我们的啊。其实我们相对来说还是比较淡定啊。然后第二天马上
0: 也丢掉了对啊，对，嗯啊，<笑>丢掉之后，反正第一周你看第三、第四几条又连着拿了两个赛段。嗯
1: 对我来说，第三、第四就相对来说比较正常一点我就是按部就班地完成车队安排的这种战术任务，就是互相盯防嘛。我不可能放乐透和那个快步车队的人走，他们也不会放我们的人走，我们也不想走。嗯、就是大家都互相盯防，已经到环法，就是已经形成一个有套路的打法了。啊、就是你不可能跑得掉，你为什么还要去做这个事情？啊，对吧
0: ？怎么可能让你跑得掉呢？嗯。所以其实，在比赛的早期，因为直播那个时候也没有全程的直播，比赛早期还挺忙叨的。虽然说你知道对手大概率不会走，但还是精神上会蛮紧张的嘛、嗯。基本上，因为通
1: 过几年的比赛下的了解和参，你对于比赛的理解、嗯，阅读能力，场上每只车来了是谁，他们要干嘛，嗯，你基本上也都已经自己心里有个谱了，对吧？你你不能说你能猜中百分之百的人，但是百分之九十八的人要干嘛，你肯定是知道的。嗯、而且每个车队只有一个主将，如果像总成绩那种主将啊、福鲁姆啊那些，他们其他人是不会动的。还、嗯、没到我们开火的时候，所以你也不用看他们。嗯、你看住就是那几支外卡车队，还有马上要要要失去赞助商的，比如说 M 啊这些车队，<笑>但是你也要看，第一是看这几个车队的人，嗯、第二是看出去的人是谁，嗯、然后出去几个人。都是我们赛前已经商量好了，嗯、就基本上不超过六个人，都是在我们可控范围之内。嗯，而且出去这六个人不能说，呃，都是那种兵强马壮的。比如说那年环西的时候，那个什么金连卡呀、西蒙·克拉克啊，嗯、那个那个像这种什么什么吉尔伯特呀、康明斯啊，这几个人全出去，你说谁能追得回来？嗯，对吧？而且他们也不会平路突围。嗯嗯，所以你基本上你也能理解到，这是一个比赛，是一个有套路的一个打法。嗯。嗯相对来说，就是按部就班的执行车队
0: 的这个提前布置好的任务就可以了。嗯，那在我的想象当中，以你在车队里的身份，是不是今天是一个平路的赛段，我们有机会争冠，和今天是一个起伏的赛段，我们毫无机会？对你来讲是完全不同的比赛的方式
1: 。对啊，啊、哦，嗯，如果今天是一个平路赛段，那我们从容易骑行的时候，基本上就是全员压上比较靠前的，最起码四五个人
0: 全在前面儿。啊、哦。你就是枪响一瞬间，立刻就有人要跑，就得跟，呃、是吧？
1: 然后我们我们不是跟，是看是谁，哦、然后再选择跟还是不跟。嗯嗯、呃。但是环法那年，我记得没有什么平路上拉扯过多费力的那个那个过程，应该没有，嗯、很少。嗯。那要是没你们
0: 事儿的赛段呢
1: ？没我们事儿的时候，跟我没啥关系啊，我们就后面，<笑>对吧？就是说说笑笑的，你们该比你们的，我们该比我们的，安全完赛就可以了。嗯高山赛段一样，嗯
0: ，那年的环法从赛程上好像是就是前一半的难度和后一半难度差很多，是吧？前一半平路很多，呃、后一半高山基本上集中在第二周第三周。对
1: 十四赛段，我记得那应该是第一个呃特别难度的高山，嗯、三个大山嘛。嗯
0: 、呃，之前
1: 有点难度，但是没有难度那么大。嗯。
0: 因为你看那年就是回头看车队的成绩啊，基特儿赢了四个赛段，嗯、那这四个赛段当中有三个是在前四，嗯、然后一个是最后，嗯、所以中间其实有很多天，每天你以一个什么样的心情来来面对这样一个啊，其实我们也赢不了的赛段？没有啊
1: ，嗯，我没有任何心情，就是顺利完赛就可以了啊，嗯、因为你要保存每一分体力到到你该用的时候你再用，嗯，就是这不是适合我们的赛段，全员都是那种。修身养息一样的，就是跟着大团写完就可以了。嗯因为你的目你的目标很明确。嗯，你的目标就是平路冲刺赛段，你为啥要管其他的？你
0: 能管好你这一摊你已经很成功了。嗯，那当时在那样的一些难度比较大的起伏的高山赛段，你心里会认为自己会遇到什么困难吗？在完赛这件事儿上，没受伤之前没觉得啊，嗯，没受
1: 伤之前真没觉得有任何问题。
0: 所以那个伤其实是你那年环法的一个非常重要的转折，是吗？对。大概在什么时候伤的？嗯、呃，伤它不是一天就来啊。对。大概是哪一天你会觉得哎呀，明显的要？就是那个十四赛段。十四赛段、哦。就是德维宁斯退赛的那一天。啊、嗯，嗯、哦。当时是啥情况？呃，当时是。你是在起点已经觉得哎呦，今天感觉不太对,对没有，今
1: 对。体点的时候，因为三头当然跟我们没啥关系，其他人爱突围、突围，爱爱爱爱爱爱爱怎么着怎么着。但是我是随着出发开始，我就感觉左边这个膝盖就开始越来越疼了。嗯，这个前筋束这个位置越来越疼，越来越疼。然后一直到真正的爬山开始，就开始我跟你跟你们所有人形容，就相当于一个大铁锤直接砸在你的左膝左左侧膝盖的外侧，然后瞬间让你。半边身子都麻痹，没有一点力能使出来的那种感觉，就那个时候就开始了
0: 。嗯
1: ，然后我当时我也第一次得到这个症状，我不知道是什么原因导致的。嗯，我也没有什么特别好的医学理论知识在，在在我的在我的这种认知当中
0: ，在那天的比赛之前，你有有就这个隐约的症状跟车队的队医去咨询过吗？说实话，有一点点但是我没有感觉会出那么大的。哦，就是从你觉
1: 得没什么事儿到很严重，就是一天之内啊，对啊，哦、对，然后那一天就是第一座山，基本上我已经掉到很后面很后面嗯，当年我记得跟我掉在一起什么维维亚尼呀、啊，嗯、呃，克鲁克罗杰克鲁克也在，嗯、其实他已经转会到那个 M 了吧，好像我记得那个时候，然后他是高烧，嗯，他是高烧的那年虽然他也完赛了，嗯、呃，还有很多人，但是就那样第一座山，其实我还是比他们靠前的，嗯。第二座山的时候，我真的是撑不住了，嗯，就是最困难的时候来了，然后我就一直是头冒虚汗呢，然后那个状态特别不好啊，因为你，我跟大家形容过那个问题嘛，就是你这个感觉，因为你你一直在骑行嘛，嗯，对吧？你每一次骑行都有一个感觉，但是它不是每一
0: 次都疼，嗯，但是突然哪一下就疼、嗯嗯嗯哦哈哈，我能想象这个是。嗯，所以你每踩一下的时候，都心里会担心这一下会不会疼啊？对，但是他
1: 可能你越担心，他就
0: 越不来。啊、你越放松警惕，啊、突然就给你来那么一下啊！
1: 就是他那个感觉一直在，但是你就不知道他哪一下就特别疼。嗯、啊，第二座山的时候就基本上，因为前面基特尔他们其实也掉了，离我们不是特别远，大概就是一,、嗯、一分钟钟、两分钟左右。嗯啊，所以说我们就后面这几个集团，包括。老弱病残的啊，受伤的、啊、这个这个发烧的呀、啊，对吧？呃，好像那年还有朗菲尔德，应该也在，嗯，那个之前英孚教育荷兰那个主任，也是我很早很早以前的队友，他好像也是摔伤之后，好像有点发烧的症
0: 状。嗯，那天他是最后一名啊、呃，对吧？嗯<笑>
1: 、呃，然后我们几个就抱团骑了，嗯，骑了骑了，好不容易追上前面那个集团，然后其他人也都帮助我。我跟你说了，那个本尼特。呃，不是本纳特，纳本纳蒂、哦呃，本纳蒂啊，本纳蒂也过来鼓舞我，所有人都觉得我骑行那个状态根本就不对，嗯，包括英孚教育啊，现在英孚教育，当时加林夏普啊，什么 H 至二车队体育主管都过来跟我说，小伙子加油，小伙子加油，这个可能之前觉得我干活太多了，今天状态不好，环法的时候谁都有一天是败队，嗯，他们不会觉得说你啊，你可能受伤了，嗯、我也跟他解释不清当时发生了、嗯。<笑>你自己都不知道具体是怎么回事、啊、对吧？所有人不知道是我受伤，都以为我是来了一个，就是，嗯，当然，所有人有也有可能觉得，那、哎、中国人来环法能比到这样就已经不错了，或者是这你已经是强弩之末，嗯、也有这种可能，嗯、对吧？嗯、但是他们还是激励我、鼓励我，嗯，然后帮助我，真的是帮助我，嗯，然后从车上给我递水啊、递吃的、啊，<笑>上坡的时候顺便拉我一把，因为、嗯、你想想，你你上坡的时候你不蹬，他就不走啊。<音>然后你又小心翼翼的一直在，突然疼一下子之后，你就半边身子都不动了，你蹬不了了。嗯，半边我半边身子都动不了，腿根本就动不了。嗯，那一瞬间，最起码两三秒之后才能缓过去。嗯，然后你还要继续再蹬。嗯，你知道你继续蹬，它就会继续疼，但是你不知道什么时候来。嗯，但是真的很疼。就那么着过了第二座山，就是大家车队也推我，选手也推我，互相推着我，就是。罗杰·克鲁克，他即便发着烧，他也推着我。嗯。就我们两个成难兄难弟
0: 了
1: 。<笑>大概是这样的一个一个时刻，一直到最后一座山，我记得大概也十几公里。嗯。那那三座山都十几公里。对。可能十十六啊，十四啊，还是十几来，我忘记了。一直最后一座山，他们也是这么鼓励我，一直全程给我加油鼓劲、就是、当然，我自己对车也会上来询问我有什么情我只是说疼。嗯。特别的疼嗯。那种。因为说实话，我自己看不到，但是他们跟我说说你的脸色不太好，嗯，那那种感觉，直到他们把我就说了嘛，直到他们把我推到最后的终点拱门两公里处，然后不是那么陡了，趋于平缓的时候，嗯、我真的那个时候就，呃，眼泪就是一直在眼睛里打转，嗯，就是我今天终于撑过来
0: 了
1: ，嗯，其实中间我有很多次要想要放弃我，我这那个疼真的，这辈子到目前为止，我没有能么疼过，就身体上。给你带来伤病上的疼痛没有那么疼过，嗯，他是真的就是那一瞬间，你想一个大铁锤砸在你的左左膝上，让你瞬间半个身子都麻了木了，没有任任何力气可以使出来，就是就那么一瞬间，然后就疼痛就过去了，然后你就知道你全程我不知道疼了多少次，嗯，但是肯定很多次，嗯，就一直那么挺过来的。然后赛后所有的人都问我啊<对>你怎么回事，我才跟他们说，然后他们队医帮我诊断才知道。他说你的 IT 泵，国外医生跟我说是你的 IT 泵出了问题，嗯，然后就开始接着调整。就是我从中间一度想要放弃，一直到看到中间两公里拱门的时候，我的心境也有变化。嗯，那个时候一度放弃，大家都帮助我鼓励我说：“你第一个参加环法的中国人，一百零一年了，你一定要加油！”他那天他们不知道我受伤了，嗯，基本上所有人，因为我都不是自己我都说了自己我都不知道是是什么伤。嗯所以他们就只是鼓励我、帮助我这样一个心态但是到那两公里的时候，我突然又不想放弃了，<笑>我就说，即便我这条腿废了，我用另外一条腿，我也要骑，哪怕我骑到终点，我是不是关门的，我也不会想着中途放弃这个事儿。<笑>就那一刻，我就已经下定决心了。嗯，就是这么过来的，那个赛段完成了。<笑>
0: 那一天，其实你所在按照成绩榜来说，你所在的是一个三十多人的大集团、啊、一块到的终点，对啊，对啊就是你并没有说真正一个人落在最后，并没有。第一座山我就已经
1: 落在很后面了啊。哦、第一座山的时候，因为大家可能没看直播，我不说了吗？后面什么，朗菲尔德啊，然后他们几个是发烧的，哦、状态不是特别好的，但是还能坚持比的那那那那些人，嗯嗯还是有，然后再加上我一个，第一座山我们落的其实挺远的，大概两分钟左右。嗯，因为前面我们知道前面有一个集团，嗯，离我们不远，但是我们其实是自身难保，你知道吗？嗯、<笑>就是能追上，当然我们大家都很努力的去去去稍微努努力，下山尽量不不点刹车就不点刹车。其实第一个集团也是这么的
0: ，<笑>那几个放坡猛人你不是不知道<笑>对吧？所以，就是每次你讲到这个故事的时候，我都觉得你，你确实在那届的环法比赛从其他的车队的车手，包括车队工作人员那边收获了非常多的善意。嗯，啊，这个因为说实在，自行车运动是一个非常欧洲中心化的运动。这些年，我们也时不常的会听到一些亚洲的车手，尤其是非洲的车手，嗯、可能在主集团里面会受到一些不太好的对待。嗯、呃，但是那一届环法总体下来，你感觉还是？我没有任何感觉。就是没有任何被别人不好的对待，对<有>吧？没<有>啊，嗯，这个这个还是让我们觉得蛮高兴，的。嗯啊，呃，所以那个伤在这个比赛下来之后，队医有了一个明确的诊断，嗯，呃，然后会给你大概是什么样的治疗，是是药啊，还是那个，<有><过>那个药还是怎么着的、嗯
1: ？然后这个时候就是队医和这个理疗师，嗯。呃，这就是为什么回国之后我认一直认为理疗师这个职业特别重要的一个根本原因，就是他真的能够帮你缓解很多问题。嗯，尤其是运动，呃，运动表现上的一些运动受伤，这这这些这些怎么来帮你调整的一些手段是真的，有这么一个好的医生和理疗师真的特别重要。嗯，然后理疗师呢，我就不是每天按摩师光帮我按摩了。我按摩完之后呢，理疗师会帮我做大概，呃，半个小时到四十分钟的这样的一个矫正，因为，呃，我之前我拍的视频也说过，我的，因为你一直紧张着，一直紧张着，然后这个腿突然一受，突然一个一个疼痛，让你感觉浑身麻痹之后，你的所有的韧带和肌肉就紧张程度和另外一条腿完全不一样，嗯，而且导致我的左侧的这个盆骨和右侧的盆骨位置都有了偏移，嗯。就一边高一边低了，嗯，然后呢，隔一段时间呢，隔个一两天，他就要帮我把盆骨先矫正回来，
0: 嗯
1: ，然后把所有的韧带再捋一遍，然后重点是我两侧这个这个呃，不是两侧了，就只是左侧这条腿的外部的韧带，嗯，帮我做特殊的处理，而且他帮我把锁鞋里面的，当时我们呃，喜马诺的锁鞋只有热速，嗯。嗯还没有什么飞艇的鞋垫儿那个功能在里面的，嗯、然后他，呃，找到我的鞋，然后跟接师去沟通，嗯，从找了一些这个这个泡沫的垫片儿，嗯，从那个呃，我应该是鞋的外侧，哎、呃，不是内侧，嗯，从不同的区域帮我垫了几个小薄片儿，啊，哦、然后让我去逐渐的调整骑行的那个那个习惯，缓解这方面的。缓解左侧的这个这个韧带的这个压力，在骑行当中，嗯，然后就这么的每天坚持下来，每天坚持下来，每天。但之后其实一直到一直到环法最后一天，这个疼痛虽然在逐渐的减弱，次数也在逐渐，但是它一直都在，嗯。所以我这个小心翼翼一直在防着它拿下来，你就根本防不住，嗯
0: ，根本就防不住，嗯。它一直那个感觉就
1: 在，疼也一直都在，嗯、就是次数和频率相对来说会减少一点
0: ，嗯。但我觉得其实这个跟跟之前中轴那个问题也有点类似，就是你你抓到了这个问题在哪儿了，心里相对就会有底儿一些，对吧？你知道至少是有些方式去解决，尽可能的缓解，嗯啊，所以第二周第三周啊，就是从十四赛段之后主要的。就是和这个伤病做抗争的过程。嗯，嗯但是
1: 其实当时比赛的时候，队内可能也有很多人觉得我是状态的问题，而不是伤病的问题。可能因为状态导致一些小伤病，但是他们没想到会有那么严重。嗯，呃，这中间还有个小插曲，是我跟汤姆的。嗯，还有阿贝尔蒂姆的。有一天，还是一个高山赛道，应该是第三周了，我忘记具体是哪天。汤姆应该是突围了。嗯、呃，我不知道你能不能看得到啊。然后，因为当年华金·罗格里斯·罗罗格里斯一直想争那件圆点衫儿，嗯，所以他们呃卡秋莎车队就一直在前面封领，追前面已经突出的那个集团，因为和罗格里斯有应该是有圆点衫那个竞争，具体是谁我想不起来了，我只能说是那个赛段，然后他们就一直在前面疯狂领骑。因为这几个人跑的时候你不追，都已经跑远了，你们才追。这个主题团就有一些，就是讨厌他们的，对吧？<笑>就是声音了。但是人家有人家的目标，我们又没什么，嗯、你骑我们就只能跟呐，嗯、对吧？就把均速拉得特别快。嗯、一到爬山之前的二十公里，我状态其实已经稍微调整回来一点了。然后我觉得陈队，我觉得爬山之前反正我也要掉，嗯，我不如在爬山之前我再做点什么，嗯，我就跟。无线电里说，我说现在还有二十公里到终点，到爬坡开始，你们谁需要水？现在说我去拿，因为那个时候虽然快，但是你还能在可控范围之内，还有二十公里。无线电是静默的，没有人说话。嗯，到十五公里的时候，我又说了一遍，我说现在还，有，我说现在有需要水的吗？因为我一直在队尾嘛，我拿水也比较方便。嗯，然后对车也是也问了一遍，还有谁要需要水的吗？没有人说话。然后后来操，等到最后<吧>最后五公里的时候，汤姆说：“我要水
0: ，我要水
1: ，我他妈这个时候那个速度已经拉得飞快了，你知道吗？五十大几快六十了，你知道吧？就是环法这个比赛或者其他比赛就这样，可能啥事没有，但是所有推都都很紧张，就拉了一个特别高的速度，所有队全冲上去了，就那种感觉。我说这个我下去我真上不来了，你知道吧？我说我下不去了，我说要不行我把我的给你吧。赛后呢，嗯、呃。”他就有点生气了，他说：“你怎么了，季承？你为什么这点活都不能做？就是有点意思在对车上，我们两个稍微有一点，因为这个意见相左，有点争。然后我就很正常我说二十公里的时候，我说你要不要水？没有人说。十五公里的时候，我问了一遍，对车说了一遍，你没人要，嗯，你就不能提前一点吗？那个时候速度慢，轻轻松松把水堆上来。你把你剩半壶的水喝一口之后，直接丢掉，不就完事儿了吗？嗯，对吧？你不要最后五公里的，谁向你帮你拿呀？”啊，他就汤姆一直在那儿有点，哎、啊，意思可能那天他好像也没突出去，还是拿到没没怎么拿到好的排名啊之类，就给在那儿碎碎叨碎碎叨一直在说。后来 ，Abertimer 在旁边听烦了，就意思你他妈的闭嘴，然后就说汤姆就是 fuck sh u t up。他说要是我我也不会下去拿的，你是不是傻？你要那个时间点就是一个很蠢的问题，很蠢的时间点。你这是是就是你为什么会在那个时间点要水？是是谁会帮你拿
0: ？你之前是不是还说他们、um、会在奇怪的地方下去上厕所啊？对，他也后来他还是这样的啊，对呀、啊，就是每个人脑回路不同嘛。但是
1: 你你你作为车队主将，我们保你是保你，<笑>但是我也我也是硬刚。然后那天下来之后按摩的时候，呃，车队经理也下来压一压嘛，就意思发生一些呃意见不同啊，稍微沟通一下。然后我就我百公我说二十公里的时候，我是不是说了谁要水，我现在下去取。我十五公里的时候，我又说你也说了。我说他们谁都不说要水，到五公里的时候你说你要水了，对吧？我说我下去之后我也上不来呀，问题是，你都要突围了呀。你那天计划是高山赛段突围，我这五公里下去拿个水，再撵到前面把水给你，我够得上去吗？然后车队经理也表示啊，明白明白，怎么怎么着。后来这个事儿就下去，但是场上因为。刚比赛下来，可能他肾上腺素分泌的也比较旺盛，有点对吧？小情绪，因为环法其实到了第二周、第三周，大家逐渐越来越累，状态越来越都有点小明白。第一周有可能互相还能开点黄色段子、玩笑之类的，第三周大家其实就稍微有点小心慎微了。你能明显感觉得到的，
0: 嗯
1: ，这一点其实说出来大家都很正常
0: 。对、啊，这也能想象，一帮人在一块<的>就算啥事儿不干，在一块待两个多礼拜也会出问题。对。啊，嗯，这是第二周的小插曲。然后到了到了什么时候，你会觉得啊，今年环法我肯定能完赛，没有什么问题。要等要等到最后一个高山赛段嘛？最后一个高升赛段是第十、啊、第十八。对啊，嗯
1: ，那个高山赛段完成之后，心里这块大石终于落下了。就是我没有因为伤病去再退缩，嗯，这是我自己内心的一个成长的过程。嗯，因为我之前毕竟那个伤病。让我曾经放弃过那几天，通过不断的自己的努力证明自己，就是我就还是那个抱着那个心，我就是这条腿废了，用一条腿骑我也要过了终点线之后被关门我也不是说中途我不行了，太疼了我受不了我要退
0: 赛，我是抱着那个决心去骑的，接下来几个赛段嗯，第十八赛段我特别记得，因为那个赛段终点叫奥塔坎，当时你是在呃其实是倒数第四个车上。嗯，你的那个集团里边有德文克尔布，有 current 科恩德科尔，有 Tom 汤姆 l 尔斯，有基特尔，都在一块对吧？然后你是那个集团里边最后一个人过完线，所以有留下了一张你一个人过那个山顶终点的照片。嗯，呃，你后边其实还有俩人，后边还有挂科司机有博斯纳尔，但是他们又又比你慢十几秒钟啊。对，那个赛道你不是最后一秒。挂科司机跑我后面，<笑>对我也不为什么不知道为什么。什么你看那个赛道后边都是名将，在你后边一挂科司机一波纳尔一齐姆拉一都是名将，他不在你后边，后边嗯、我不知道我也不知道为什么。然后因为你留下了一张你一个人过山顶终点的照片，我印象特别。敞着环的对吧？啊，然后两年前我不是去了那高地美路的比赛，我也爬了那个坡啊、嗯、啊，所以我过线的时候我还想到啊、哦，这个是纪承曾经在这一个人过线的时候，这就是那年环法的最后的一个高山的终点。其实我一直在咬牙坚持，一直在
1: 最后那个爬坡咬牙坚持，嗯、然后终于马上剩一公里的时候，你的心境就已经啊，我终于挺过来那种感觉。你看到那个一公里拱门和看不到的时候，完全两个不同的概念。<笑>嗯，嗯、呃，然后我也知道我很顺利的在关门时间之内完赛了，就是但是你看到一公里拱门的时候，还是觉得哎呀，稍微再放松一点吧。所以我是拖在他们几个人后面一点才过得过线，嗯啊、应该有个
0: 几秒秒差。对，嗯。呃，然后后边还有一种个人计时，个人计时就完全放松齐了呗。对，但是说上个人计时，相
1: 对来说比高山赛段更好应付一点啊。毕竟个人计时的关门时间也比较长一点啊，而且当年也没有什么特别好好的个人计赛的高手在那个，因为他关门时间你还要卡着那个时间去走，而且也不是特别难，相对来
0: 说，<的>所以那个就没啥太大的那个波折了。嗯。呃，然后就是最后一天到巴黎啊，到巴黎又是那个经典的一个人过最后一圈的故事啊，嗯、所以呢，反正咱也聊了一个小时了，我决定最后让你再把那故事再讲一遍，嗯、因为每次我都很喜欢听。嗯，
1: 那当然，之前之前说的什么这个下了飞机大巴给我们领的警察给我们开开到那个警察给我们领错路了，然后我们着急忙慌<笑>换个衣服就直接去去比赛了，就不说了。慢慢骑，慢慢骑，骑到香榭丽舍大街，然后绕了一圈之后，主线其实开始逐渐的加速了，有人突围啊，正常的一个剧本走。从呃凯旋门绕下来下坡，到方尖碑右转那个时候，佩罗摔了，我就在他身后，我也被带倒了，嗯、结果呢就呃。两个半天，因为我们车队总总成绩排名靠得非常厚了，所以我们队车也基本上最后两两三位。上来半天又帮我换车又帮我推了之后，就前面那个集团已经跑得很远了。嗯，我就没有再追回来。其实我如果是一个完整体的竞技状态的话，没有受伤的话，我觉得我能追回来。嗯啊，但是那那个时候就怎么说呢？一个是受伤的原因，对吧？一个是自己也长路。不过那天真的是太快了，因为最后就那么剩四圈了嘛。对吧？四八三十就是三十多公里了。嗯，速度拉的香的。我说前面前面有突围的，你不可能有慢的，没有人任何人是慢的。嗯、呃，所以就咬牙挺着自己骑吧，那只能自己追赶了。而刚开始还能跟跟对车，后面对车也跟不上了。就我没有说跟我们对车，我们对车给我换完车直接就走了。其实我还想，我说第二对车，因为每个车队会上两两台车的啊。为什么那天就第二台车就也没有带我？事后我也我也虽然没有追问这个事儿，反正顺利完赛就行了。然后最后就自己一个人骑嘛。然后之前说过了就，就呃挺失落的，当时心里。嗯，那是你在当年环法的唯一的一次摔车啊。对啊，没摔过，整个环法没摔过车。<笑>然后呢，自己一个人骑，每次路过这个先驱大街到终点拱门，然后旁边那些观众，包括赛事组委会的所有人，因为我自己一个人骑行嘛。经过了三周之后，大家也都记住有一个中国人来来来来环法的赛场上、嗯，你是第一个完成参加和完成的环法的中国人，然后所有人都记得我的名字了，终于记得我叫继承了，不叫，然后所有人就阿、啊、嘞继承，阿、啊、嘞阿、啊、嘞阿、啊嘞,啊、嘞，就是这样的给话。因为我跟大家回想，你想想你那一瞬间你是有很多千丝万缕的这种想法在你脑中迸献的，就是说我一个是。高兴开心，就是我觉得我现在回想，就因祸得福吧。嗯，就是你在主集团当中，你是不可能听得到有那么多车迷同时喊一个人的名字的。嗯<对>，除非像什么福鲁姆啊、尼巴利啊，在意大利啊这些号召力啊，还有一些，呃，对吧？那些卡文迪是当年最最顶盛时期，有可能所有人都卡文加油卡文，有可能是这样的情况。但是你绝对不会听到所有人统一口径叫一个中国人的名字，<笑>而且我已经知道我是最后一名，嗯、啊，对吧？<笑>所以那个感觉是非常奇妙的，就是说，从我受伤被车队帮助，正常的场上的竞争对手帮我，让我感动坏了。嗯。其他车队的体育主管、经理过来给我加油打劲儿，给我感动的一塌糊涂。嗯。再到终点之前，相信、嗯、丽舍大街那么多来自全世界的自行车的车迷，共同喊着一个人的名字。这个人的名字是继承的时候，你会有一个被特别大的成就感和认同感的那种感情包围着你。然后我就骑着骑着，我就刚开始颓废，后来变得自豪了起来，变得心里美滋滋了起来。就是这个事儿说因祸得福，因祸得福，到后来要有一个转折，就是我觉得那天那个巴黎的落日余晖和。呃，凯旋门，还有那个方尖碑，无论如何，我都觉得这个是只要他们在，就在这个此时此刻此景，只要旁边的车迷不退，一直喊我的名字，我可以骑到地老天荒。嗯
0: ，<笑>
1: 就是有那样的情感上车、啊，嗯，<笑>就是你知道那个浑身，他有的人会拿到冠军，<笑>你会看他身上汗毛炸起那种，起了全身鸡皮疙瘩。其实每一次我过的那个瞬间，我都有。嗯，而且是，当然我没有他们那么炸，但是我这个鸡皮疙瘩是一直在的，<笑>就是又激动又兴奋又高兴，然后又所有的复杂的情感交杂在一起，真的，我觉得，哎呀，这辈子我我我作为一个自行车职职业运动员，我觉得值了。嗯，到那一瞬间，我就是这样的情感。嗯
0: ，哎呀，真好。很多的事儿，我的感觉就是很多的事儿呢。你在经过了一个对你人生当中特别重要的事情之后，你可能需要很多年的沉淀，去不断的为过去的这个经历去重新赋予它秩序和意义和美感，对吧？这个回忆是能够把过去的事情不断的在上面镀金的。所以，这个说实在的，这个环法的事情。我听你讲了这么多次，但是好像觉得你每一次都比前一次讲的更深情、更好听。这个故事还
1: ,还好吧？这次我们两个对话相对来说比较轻松。上一次我们在直播间的时候，我是稍
0: 微有一点、啊、对那天、呃、情感的情感的那种，<笑>有点搂不住了。对啊，那天我都被你给说的够呛啊，所以。对，就是回想起你二零一四年的环法，从从一个车手的角度来说，不是一个很完美的比赛，对吧？有机械故障啊，又受伤啊，又摔车，这个不是一个完美。但是作为一个故事，我真的觉得呵呵几乎可以认为是一个完美的故事，包括了各种各样的元素。嗯，当然最终是一个好的结局了。所以，哎呀，非常好。今天咱聊的时间比我预想的时间多，而且呢，我我相信肯定，如果大家听到这儿，肯定后边还有很多的问题。但是我决定今天咱们就此打住啊，<笑>以为后面的问题再说呢，就有点有点狗尾续貂，情绪上又不太对了啊。以后再找机会再说啊。这个关于环法，关于哎呀中国的车手，下次<笑>什么时候再有机会，咱咱以后再,再再再专门再聊吧，好吗？今天咱们这个故事就讲到这儿。嗯。好，这么着，咱吃饭去。嗯、<笑>行
1: ，那也跟听众朋友们说声再见吧。啊，谢谢你们听我唠
0: 叨了这么长时间。以上就是克拉比百骑行播客的第五期节目《车手继承的环法记忆》。当然，在这一期节目上线的时候 ，2020 年推迟进行的环法大赛也已经结束了，甚至全年的公路车赛季都已经接近尾声，所以我们关注赛事主题的节目也告一段落。在下一期节目里，我们会重新关注到普通车友能够尝试的骑行方式，那就是在今年开始被频繁提及的一个概念，叫做 “Everesting”， 中文可以翻译成“珠峰挑战”。也就是在一条坡道上连续上下骑行，直到累计爬升量达到珠峰海拔 8,848 米的骑行挑战项目。那么 ，Everesting 这个概念的提出有什么样的背景故事？在过去的几年里，这项挑战取得了哪些进展？以及普通车友如果想要进行珠峰挑战的话，应当如何做？关于这些问题，我们会请到邹成以及亲自完成过 Everesting 挑战的车友来和我们做一期分享。最后再一次提醒大家，可以在微信搜索 “club 一百自行车”，进入 “club 一百骑行路线”小程序，查询北京、上海、广州、南京以及最新上线的成都这五大城市周边地区丰富的路线资源。当然，在小程序当中，除了骑行路线之外，也可以看到已经发布的 club 一百视频节目。而对于我们的 club 一百骑行播客，大家可以去各大音频平台搜索 “club 一百”，订阅收听。更多专业骑行知识、教学视频、人物采访，在微博、微信、B 站和抖音等平台搜索 “Club 一百”即可观看。感谢大家的收听，我是李涛，我们下期节目再见。